0: Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Anstifter-Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist die liebe Anke bei mir. Anke, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Wir sprechen heute nochmal über Corona, aber mehr um das, was so kommt nach Corona und was wir daraus gelernt haben, was sich daraus so ergeben hat aus dieser Zeit. Und zwar vor allem, wenn es... Umführung geht. Ja,
0: das machen wir. Das ist ein tolles Thema. Freue ich mich drauf, Franzi.
1: Hat sich denn, also wenn wenn man über Corona spricht, ist ja eigentlich so das das beherrschende Thema Homeoffice, ne? Mhm. Jetzt endlich und Digitalisierung und jetzt klappt's und ich bin da da ein bisschen skeptisch, dass da jetzt wirklich <lacht> der der also ich finde es ganz toll, dass sich da was getan hat, aber ich ähm, mal gucken, ob das ob das so mhm. hält und ob sich wirklich so viel dann auch nachhaltig getan hat. Aber äh, was ich wahnsinnig spannend finde, ist ähm, diese, diese dieses Thema führen auf Distanz, das ja durch <lacht> Corona total wichtig wurde und glaube ich für viele ein Fremdwort war, weil man halt immer vor Ort war, ne? weil man ähm, weil Homeoffice eher so ein so so ein so ein Gimmick war, dass man in ganz hippen Firmen bekommen hat, so oh du kannst zwei Tage die Woche Homeoffice machen, total revolutionär und bei manchen gab es es ja oder bei vielen gab es es nicht mhm. oder man dachte, das wäre vielleicht da auch gar nicht möglich, was sich dann was sich dann als falsch herausgestellt hat. Ähm, für viele war es also quasi Neuland, dieses Führen auf Distanz. Wie was denkst du, was da so in den Unternehmen abging, als als klar wurde, okay, ähm, danger, der danger, der <lacht> wir müssen jetzt wir müssen jetzt was neu machen.
0: Oh Gott, ja, das ist eine gute Frage. Teilweise weiß ich natürlich, was abging und äh, teilweise mag ich es mir gar nicht vorstellen, was auch heute noch abgeht an der Stelle, weil ähm, ich äh, dieses ganze Thema, äh, wie verändert denn Corona Führung, was hat sich denn verändert, extrem spannend finde. Es gibt heute noch Führungskräfte, die vom Homeoffice gar nichts halten. Mhm. und es gibt heute Führungskräfte, die sich natürlich da einfach bestätigt sehen. Ne? Also dieses, äh, wie du hast das schön gesagt, finde ich, also nur hippe Führungskräfte haben dir vertraut, dass du auch im Homeoffice irgendwie Leistung bringen kannst und deinen Job gut machst. Mhm. Und heute wissen sie, dass das eine gute Entscheidung ist und es gibt heute noch die, die sagen,
1: das ist irgendwie nichts. Es hat viel mit Vertrauen zu tun, ne? das hat man schon ja. mal in einer anderen Folge, also ja. ganz, ganz viel mit Vertrauen. Ich kenne ja. jemanden, der... Kein Homeoffice machen durfte, ähm, auch zu einer Zeit, wo es wirklich, Mhm. also wo wirklich, wo es wirklich klar war, okay, und wo auch gefordert wurde, ähm, bitte alle Homeoffice machen, wo es irgendwie geht, also die nicht vor Ort sein müssen. Und bei der Person war es so, dass die gesagt haben, so, nö, da müssen wir jetzt 300 Euro investieren, damit ähm, die Leute äh, von zu Hause arbeiten können und das Telefon umgeleitet wird. Und das machen wir nicht, die sollen gefälligst in die Arbeit kommen. Ja, das war krass. ja. Das war total. Krass.
0: Ja. Ja, und ich finde es sehr spannend, weil ich habe noch überlegt, oh, wie starten wir denn irgendwie in den Podcast und was könnte denn so die erste Frage sein? Und dann habe ich gedacht, auch oh, Franzi fragt bestimmt, wie hat sich denn Mitarbeiterführung verändert? Und dann hätte ich gesagt, du kurzer Podcast, 30 Sekunden, ah, gar nicht. Also <lacht>
1: wie hat sich es verändert? Oh, pff, bringen wir es auf den Punkt. Es hat sich eigentlich hat sich alles verändert und eigentlich hat sich auch nichts verändert. Meinst du das im Sinne von, es musste sich nichts verändern oder im Sinne von, naja, die Leute machen es genauso wie vorher, obwohl sie es anders machen sollten?
0: (lacht) Ja, Äh, ja, ich glaube tatsächlich ist es von beidem etwas. Also zum einen, ähm, Menschen tun sich ja generell mit Veränderungen nicht so leicht. Formulieren Mhm. wir es mal neutral. (lacht) Und dementsprechend hast du ja viele Menschen und egal ob Führungskraft oder ob Mitarbeitende, die einfach natürlich an Altbewährtem gern festhalten wollen, mhm. an vielen Stellen. Also ich glaube, dass Mitarbeitende überfordert sind, wenn es darum geht und plötzlich bin ich zu Hause und jetzt muss ich gucken, wie ich mich organisiere. Also das hat mhm. ja auch was mit Disziplin zu tun, zu sagen, wann setze ich mich an den Rechner und, und und arbeite ich dann auch tatsächlich oder lasse ich mich von, ähm, und da bin ich, sehr anfällig für von der Waschmaschine und von, von der Kaffeemaschine auf zum Beispiel einfach mal ablenken mhm. und auf der anderen Seite ähm, bricht natürlich oder ist für sowohl für die Führungskräfte als auch für die Mitarbeitenden ist ja diese ähm, ja die Komfortzone das Gewohnte diese Routine ist ja komplett weggebrochen damit das heißt plötzlich stehst du da äh, ziehst dich nicht mehr äh, morgens an machst dich fertig und fährst zur Arbeit sondern Plötzlich könntest du im Schlafanzug den ganzen Tag verbringen. Also, ich glaube, das ist ja einfach auch, wenn wenn so Leitplanken wegfallen, dann werden viele Menschen natürlich auch unsicher und das sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeitende.
1: Was was würdest du denn, also was ist denn die beste Herangehensweise jetzt in in dieser Zeit, in dieser Es waren jetzt eineinhalb Jahre, wo das so ablief und Sollen jetzt alle wieder so weitermachen wie vorher, wenn man wieder ins Büro gehen kann? Oder sagst du eher so, nee Leute, nehm, nehmt doch was mit, macht Ach, es ja. doch anders. Bitte, bitte, bitte nehmt was mit. Ja,
0: und es wäre so schön. Ne? Also eigentlich ist äh, das vergangene Jahr, ja, das war das beste Zeichen, was wir eigentlich bekommen können, um alte Zöpfe abzuschneiden alles mal zu hinterfragen und zu gucken, was ist alt bewährt und was sollten wir auf alle Fälle weiter tun, weil wir damit erfolgreich sind als Unternehmen. Also sowohl ich als Führungskraft als auch in der Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern. Mhm. Und an welcher Stelle tut sich jetzt einfach ein ganz viel Chance auf? Also wo haben wir einfach jetzt Möglichkeiten, besser Dinge besser zu machen, anders zu machen? Und ich glaube, das wird nicht genutzt tatsächlich. Also ich glaube, was... Ähm, ich war jetzt gerade die letzten Wochen natürlich auch verstärkt äh, in Unternehmen mit Führungskräften unterwegs. Und wir haben mal geguckt, wie wie geht's denen denn gerade? Und was ist bei denen so los? Und da passieren so spannende Dinge. Tatsächlich war ich sehr überrascht, ähm, wie sehr Führungskräfte tatsächlich mit einer Erwartungshaltung an diese Rückkehrsituation jetzt gegangen sind. Ah, mhm. ähm, ich habe und, und vielleicht mache ich dir zwei Sätze dazu, weil das fand ich extrem spannend. Ich habe gerade letzte Woche auf Facebook eine Umfrage entdeckt, die, mhm. äh, die passt perfekt auch zu, zu uns und unserem Thema heute. Mhm. Und zwar hat eine, eine große Gruppe Menschen mal gefragt, okay, wie sieht's denn jetzt aus? Freust du dich, wieder zurück ähm, ins Büro bzw. an deine Arbeitsstelle zu mhm. kehren? Oder hast du eher ein ungutes Gefühl bei dem Gedanken, wie geht's dir gerade damit? Mhm. Und in dieser Umfrage konntest du auswählen zwischen drei verschiedenen Antworten. Es gab einmal die Antwort, ich kann es kaum erwarten, wieder zurückzukehren. Dann gab es die Antwort, äh, ja, also so zwei drei Tage würde ich auch gerne zukünftig im Homeoffice bleiben und die restlichen Tage fahre ich dann aber gerne ins Büro oder an meinen Arbeitsplatz. Mhm. Und die dritte Antwort war, ui, am liebsten möchte ich gar nicht mehr zurück.
1: Ich weiß nicht, was. Hast du eine Idee? Was schätzt du? Was hat die meisten Stimmen bekommen? Ich glaube, am liebsten möchte ich gar nicht mehr zurück. Könnte ich oder oder diese Mischung? Aha. Also zumindest die Mischung. Ich glaube ja. nicht, dass der Großteil gesagt hat, jo, ich will wieder komplett ins Büro zurück und kein Homeoffice. Das glaube ich ja. nicht. Da hast du eine Punktlandung tatsächlich. Also
0: es war wirklich so, dass die meisten Stimmen haben gesagt, diese Mischform würde ich toll finden. Mhm. Also ich würde einfach gern weiterhin zwei, drei Tage auf Distanz auch arbeiten. Mhm. Und trotzdem haben über 40 Prozent gesagt, ich möchte am liebsten gar nicht zurück. Das ist krass. krass. Echt krass. Und ich finde... Ähm, Und das, glaube ich, ist eine wichtige Botschaft für die Führungskräfte, weil das zeigt, welche Bedürfnisse gerade bei den Mitarbeitenden sind, die, glaube ich, Führungskräfte nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Also auch bei Führen auf Distanz, weil Mhm. Führen auf Distanz ist eine Herausforderung. Die Führungskräfte haben plötzlich. Ähm, auf der einen Seite müssen sie mehr vertrauen, weil sie natürlich die Kontrolle nicht mehr haben, weil sie nicht mehr sehen, arbeitet denn die Anke auch tatsächlich ihre fünf mhm. Stunden am PC, so wie sie soll oder ihre drei? Ähm, das heißt, sie kommen an ihre eigene Grenze, wenn es um ihre eigenen, um ihre eigene Art zu führen geht. Mhm. Und zum anderen, glaube ich denken viele Führungskräfte, die müssen doch alle total glücklich sein, dass wir jetzt wieder arbeiten dürfen und dass sie nicht mehr im Homeoffice sitzen müssen ja. und und müssen mir doch jetzt als Führungstracht dankbar sein, dass die hier wieder losliegen dürfen und wundern also. sich dann, wenn das nicht klappt. Also wenn Die wenn gehen quasi weiß.
1: zurück auf vor Corona und machen genauso weiter wie vorher. Ja,
0: und wundern sich, dass der Mitarbeiter nicht Hurra schreit, sondern dass der Mitarbeiter sagt, ich brauche jetzt gerade keine Alibi-Beschäftigung und ich brauche jetzt auch keinen Druck von dir noch, sondern gib mir eine zielorientierte, sinnvolle Beschäftigung und lass uns mal gucken, wie wir jetzt effektiv gut weiterarbeiten können.
1: Also ich glaube, die fahren gerade so ein bisschen aneinander vorbei. Dann war ja, aber eigentlich war ja dann, wenn ich das richtig, richtig verstehe, hat sich ja Führung nicht verändert oder mhm. die Ansprüche an Führung, weil die waren ja vorher auch mhm. schon so. Ähm, aber es hat noch niemand gefordert, weil es niemand kann oder weil es viele nicht kannten.
0: Ja, ja das glaube ich, das trifft es gut. Also, äh, weil im Grunde sind wir in Unternehmen ja schon immer in Veränderungsprozessen gewesen. Und je nachdem, also ich würde fast sagen, jede Branche hat ständig jeden Tag Veränderungen, Neues und muss sich anpassen. Ich glaube, es war halt noch nie so, wie sagt man es am besten? Ich glaube, es war noch nie so aktuell und so wichtig, das wahrzunehmen, ähm, wo sich da gerade einfach was verändert und wo die Führungskraft ihr ihr Verhalten einfach auch tatsächlich auf dem Schirm haben muss oder anpassen muss.
1: Mhm. Ja, und auf die Bedürfnisse der, der Mitarbeitenden. Solltest du ja vorher auch schon eingehen und wenn die Bedürfnisse hm. vorher waren, ich könnte mir Homeoffice gut vorstellen, hättet, hättest du, hättet ihr ja wahrscheinlich auch vor Corona geraten, jo, dann, dann mach jetzt was, versucht es, ja. versucht darauf einzugehen und vertraue deinen Mitarbeitern, ne, also das, das, Wäre ja vorher auch schon so gewesen, dass man, dass man sagt, so, hey, ihr müsst ja. auch, oder dass man auch schon vorher gesagt hat, okay, Leute, es tut sich was in der Gesellschaft, Digitalisierung und so weiter, neue Arbeitsmodelle, ähm, seid da ein bisschen offener für. Ja.
0: ich glaube, was jetzt halt dazu kommt, ist, dass die, ähm, die ganze Situation des Führens oder das ganze mh, das ganze Aufgabengebiet der Führungskraft eigentlich gerade noch herausfordernder ist, weil mhm. die Führungskräfte jetzt ja gerade zusätzlich die eigene Baustelle noch haben. Also mhm. dieses, und wie geht es mir als Führungskraft denn gerade mit, mit dieser ganzen Situation? Mhm. Welche Bedürfnisse habe ich denn? Wo stecke ich denn vielleicht gerade in der Ablehnung oder im Widerstand oder bin ich in der Akzeptanz? Wie geht's mir? Und dann aber nach außen auch noch die Vorbildrolle zu haben und eigentlich noch stärker beim Mitarbeiter zu sein, als sie es ohnehin schon sein müssten. Also ich glaube, es ist ein Riesenspagatgrad für Führungskräfte.
1: Mhm. Dann tun sich die Führungskräfte wahrscheinlich jetzt gerade am leichtesten, die, die, die diese Modelle schon vorher gefahren haben. Ne? Also die Homeoffice ja. schon vorher kannten, die sagen ja. jetzt so, jo Kenne ich alles schon. Ja. Und andere sind in einer totalen, ja, in der totalen Umstellung irgendwie. Ne? Da muss man sich auch erst. Ich ja. glaube, dass das, ich kann mir das vorstellen, dass das sehr schwierig ist. Ne? Man hat sich mm. vorher, hat man seine, seine Mitarbeiter alle vor Ort gehabt, alle gesehen, ähm, konnte sich direkt absprechen, konnte auch irgendwie mitbekommen, wer wann da war und so weiter und so fort. Ähm, was ist denn da? Ja, neben Vertrauen das Wichtigste. Also wie, wie macht man es als Führungskraft mhm. am besten, wenn man sich vielleicht auch schwer damit tut, dass man die Leute nicht alle vor der Nase hat?
0: Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass diese Herausforderung, jetzt einfach eine, eine größere Distanz zu haben und eben äh, die Mitarbeitenden nicht mehr live zu erleben, jetzt andere, ja, ich glaube, es braucht andere Kanäle. Also, mhm. Gerade letzte Woche hat eine Führungskraft zu mir gesagt, ja, ich kann doch nur, Feedback kann ich doch nur persönlich geben. Und ich glaube, dass Führungskräfte verstehen müssen, natürlich ist es schön, wenn ich persönlich Feedback geben kann. Wenn ich den Menschen sehe, ist das toll. Aber auch alle anderen Kanäle, ob ob eine nette E-Mail, ob keine Ahnung, eine WhatsApp-Sprachnachricht, ein Telefon nach, ein Video, ich, ich habe, glaube ich, noch keine. Hab ich ja doch. Ich habe tatsächlich einen, ähm, von einem Modehaus einen Geschäftsführer, den Unternehmer selber, der in, ähm, in den letzten Wochen jeden Morgen über den Kanal, den die zum Informationsaustausch benutzen, hat der ein Kurzvideo zur Motivation geschickt. Oh, das das fand voll. ich mega, mega Idee. Ich habe den gefeiert. Also. Eine Führungskraft, die zu mir sagte, äh, und das Erste, was wir machen, wenn wir dürfen, ist, dass ich jetzt alle meine 150 Mitarbeitenden zum Grillen eingeladen habe. Sobald wir dürfen, und ich weiß, toll. ich glaube, er muss es anmelden, weil 150 ist schon echt eine Menge. Mhm. Aber das Erste, was der gesagt hat, ist, und wir grillen am Freitag. Und ich habe mhm. gesagt, ich finde es toll. Ja,
1: ja, genau das ist es. Ja, mhm. es könnte so einfach sein, ne? Und du hast Eigentlich.
0: gefragt. Ja, es könnte ja und Ich glaube ja, es ist nicht einfach. Also ich habe ja selber viele, viele Jahre als Führungskraft gearbeitet. Und
1: ähm,
0: ich glaube, eine der größten Herausforderungen ist, weil du ja gerade gefragt hast, was können sie denn tun, mal einmal kurz auch innezuhalten und die Prioritäten zu überdenken. Mhm. Weil zum einen reflektieren, glaube ich, Führungskräfte aktuell gar nicht, wo sie stehen und wie es ihnen vielleicht geht, Mhm. was sie für sich vielleicht tun können oder sogar müssen. Und dann sind sie halt sehr im wir machen jetzt, wie sage ich also wir retten jetzt die Welt, also wir machen so so erste Hilfe gerade am Unternehmen und wir gucken, dass wir jetzt irgendwie wieder reinkommen in den Alltag mhm. und, und äh, so ein bisschen wie im Hamsterrad und jetzt treten wir mal fleißig wieder los mhm. und merken aber nicht, dass ich jetzt nicht im alten Tempo einfach lostreten kann, mhm. sondern dass ich jetzt erstmal mein Team wieder abholen muss, also mhm. muss sie, wenn du fragst, was sollen sie jetzt tun, informiert sie, kommuniziert jetzt mit ihnen, egal über welchen Kanal. Also führen auf Distanz ist für mich immer so ein schönes Beispiel, wenn ich so ein, so ein, so ein Team oder so ein Zoom-Meeting sehe, dann geht es um Fakten, es geht darum, die kriegen ein paar Infos um die Ohren gehauen und dann geht man irgendwie wieder auseinander, aber die wenigsten Führungskräfte nehmen sich kurz mal Zeit, vielleicht sogar wirklich eine halbe Stunde, die erste halbe Stunde mal zu sagen, sagt mal, wie es euch geht. Also was, was brauchst du vielleicht gerade? Wie, wie stehst du im Moment auf? Mhm. Ähm, hast du Ängste? Gibt es irgendwas, wo du drüber reden magst? Hast du Willst du was wissen? Hast du eine Unsicherheit vielleicht, was dein, deinen Job jetzt angeht oder so? Mhm.
1: Mhm.
0: Also ein bisschen Bedenken, Erwartungen, ein bisschen Austauschen, ich glaube, das kommt tatsächlich zu kurz.
1: Mhm. Und weil du sagst, die Führungskraft muss ich auch muss auch selber gucken, was tut ihr gut, was braucht sie? Ähm, wie geht sie mit der Situation um? Was würdest du den Führungskräften im Umgang mit sich selber und ihrer Rolle raten?
0: Hm. Das ist eine schöne Frage. Ich habe ja mal ähm, ich, ich hab ja tatsächlich gern Einspruch. Ich frage also im Coaching frage ich Führungskräfte an der Stelle sehr gerne, wie oft am Tag sie ihr Handy oder ihren PC checken. <lacht> Sowohl privat als auch beruflich. Ne? Also da <lacht> Ich weiß nicht, was denkst du? Was kommt da so an Zahlen zusammen?
1: Naja, also bei mir und ich bin keine Führungskraft, ist es ja schon viel zu, also keine Ahnung, hundertmal mm,
0: locker. locker. Ja, also, also locker es, dreistellig, ja. reich,
1: überhaupt kein Mindest, ja. also wahrscheinlich eher ein höherer dreistelliger Hm. Bereich.
0: Und wenn wir wir jedes Mal, wo wir in den E-Mail-Ordner schauen, das ist ja das eine im beruflichen Kontext, wenn wir dann noch, und ich gucke auf Facebook, auf Instagram und keine Ahnung, meine WhatsApp-Nachrichten, dann sind wir wahrscheinlich ähm, im hohen dreistelligen Bereich, weil ich dann im nächsten Schritt tatsächlich immer gern frage, und wie oft am Tag checkst du denn dein Mindset? Also dieses Hunderte von Malen gucken wir im Außen und und gucken wir, was können wir, wo können wir funktionieren, wo müssen wir reagieren, mhm. aber proaktiv selber mal äh, zu schauen und wie geht es mir gerade, mit welcher Haltung oder Einstellung bin ich unterwegs,
1: hm. ist wahrscheinlich eher einstellig, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, mhm. aber es ist eine schöne, boah. Die sind ja, geschockt was, meistens. Ja, ich mhm. bin, ja, ist wirklich schockierend, ich habe auch gerade nachgedacht. <lacht> ja. Wahnsinn. Ähm, und wie würdest du das? Wie stellt man das an? Jetzt mal ganz dumm gefragt: Wie mhm. stellt man das an? Wie checke ich mein Mindset? Was ja. was mache ich da am besten?
0: Also ich glaube, unterm Strich, und das würde jetzt in diesem Podcast zu zu weit führen, weil es gibt natürlich hunderte von Möglichkeiten, Mhm. was du tun kannst. Mhm. Ich glaube, unterm Strich muss jeder für sich persönlich das finden, was zu ihm passt. Mhm. Also wenn ich jetzt sagen würde, äh, jede Führungskraft sollte, keine Ahnung, zweimal am Tag meditieren und jede Führungskraft sollte ein Journal führen und jede Führungskraft sollte dies und sollte das, dann glaube ich, trifft es das nicht, weil wenn mhm. ich Glück habe, dann spielen wir so ein bisschen Schiffe versenken, wenn wir Glück haben, sagt eine Führungskraft, oh, das ist was für mich oder es ist halt nichts für mich. Mhm. Ich glaube, dass es als Führungskraft zwei Dinge gibt, die, also wenn wenn ich als Führungskraft unterwegs bin, dann sind das die zwei Dinge, die ich machen würde. Ich würde einmal morgens ähm, bewusst mir zehn Minuten Zeit nehmen, um in den Tag zu starten,
1: mhm. um
0: einmal ähm, kurz selbst zu reflektieren, wie geht's mir gerade Kann ich mir für den Tag irgendeine Intuition setzen? Irgendwas, was mir wichtig ist? Was ist so das, wie ich in den Tag starten möchte? Oder was mir heute besonders wichtig ist, was ich am Zettel Mhm. habe? Und dann abends im Optimalfall nochmal die zehn Minuten, um zu reflektieren. Also Mhm. der Coach in mir sagt jetzt so, und Mittagscheck halt auch nochmal, wo stehst du Mhm. denn jetzt Mhm. gerade? Aber ich glaube, wenn eine Führungskraft es schafft, morgens bewusst, geplant, mit ähm, ein paar Hintergedanken aktiv in den Tag zu starten, dann ist schon viel gewonnen, dass sie nicht den ganzen Tag so fremdbestimmt auch unterwegs ist. Weil mhm. viele sind ja fremdbestimmt, die machen ihren Kalender auf mhm. und dann sind 90 Prozent des Kalenders mit, mit Teams und zoom meeting voll und sie haben das Gefühl so, und jetzt soll ich aber eigentlich irgendwie meine eigenen Themen auch noch einplanen und soll jetzt irgendwie mit der Franzi eigentlich auch noch ein Gespräch führen. Ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll, das ist gar keine Luft. Mhm,
1: mhm. Ist es denn ein ganz anderes Arbeiten jetzt nach Corona oder ist es eigentlich alles gar nicht so anders? Was meinst du? Also ich glaube,
0: es ist gar nicht so anders. Ich glaube, es wäre nur wichtig, nochmal auf die Prioritäten zu schauen, Mhm. weil die Mitarbeitenden, die Teamkollegen oder das Team an sich – dieses Thema äh, Aufmerksamkeit, sich auszutauschen, egal über welchen Kanal, das kommt aus meiner Sicht aktuell zu kurz. Und das mhm. würde ich jetzt auf der Prioritätenliste, also wenn ich jetzt Führungskraft aktuell wäre, das würde ich auf meiner Prioritätenliste tatsächlich äh, nach oben setzen,
1: auf die eins mhm. oder auf die zwei. Wenn wir nochmal auf den, auf den Titel des Podcasts direkt eingehen, wie hat sich Führung während Corona verändert, ähm, kann man dann sagen, so eigentlich hat es gar nicht verändert, sondern an sich, so die, die Aufgaben bleiben die gleichen, nur vielleicht in einer etwas anderen Richtung und die Priorisierung hat sich verändert? Also mhm. ist jetzt ist jetzt gar nicht so, dass es eine jetzt ist Führung total anders und es wir müssen alles umwerfen, sondern es, eigentlich ist es gar nicht so, so krass?
0: Ja, ich glaube, Franzi, das bringt es gut auf den Punkt. Also Führung hat sich würde ich sagen, nicht groß geändert. Allerdings sollten Führungskräfte bestimmte Dinge stärker als Priorität haben als in der Vergangenheit. Das So würde ich sagen. Also den Menschen noch stärker im Fokus haben aktuell. Mhm. Mehr mehr auf die ähm, Bedürfnisse der Mitarbeitenden gucken und gucken, wo stehen sie gerade und was brauchen sie gerade. Also ich ich würde sagen, das braucht aktuell mehr Priorität. Sonst hat sich Führung, glaube ich, nicht großartig geändert.
1: Und jetzt nur bei Leuten, die viel im Homeoffice arbeiten oder generell? Also Es gibt ja auch äh, Teams, wo einfach Homeoffice ähm. nicht möglich ist. Für die gibt es ja genauso. Ne? Wir sprechen jetzt ja. nicht nur über das Homeoffice und die Distanz, oder? Im
0: Gegenteil. Also definitiv für alle. Für alle. Mhm. Und ähm, ich glaube, die wenigsten Führungskräfte haben gerade auf dem Schirm, dass die Menschen, die da zurückkommen, egal ob äh, im Handel die Geschäfte zu waren und die jetzt zusammenkommen, die, die kennen sich ja fast gar nicht mehr. Die haben jetzt fast ein Jahr äh, entweder in Schichten gearbeitet und kennen nur noch die Hälfte des Teams. Also das Thema Klickenbildung ist ja jetzt auch ganz anders da. Mhm. Also eigentlich brauchen die <lacht> wahrscheinlich irgendwie erstmal ein, eine teambildende Maßnahme, um sich als Team wieder zu finden, so als Führungskraft zu sagen. Es sind ja auch
1: Leute dazu gekommen, die Mhm. irgendwie vielleicht sogar in die neue Stadt gezogen sind und noch nie in diesem Büro waren und noch nie die Kollegen live gesehen haben. Das finde ich auch wahnsinnig spannend, dieser ganze Remote-Bewerbungsprozess und Einstellungsprozess. Und die müssen sich jetzt erstmal alle als Team finden. Das ist schon echt. Und es gibt auch Führungskräfte, die ihr Team noch gar nicht kennen.
0: Ja, das ist, ja, hören wir jeden Tag, dass jemand sagt, und ich muss jetzt erstmal überhaupt ins Büro und überhaupt mal die Teamkollegen live kennenlernen, weil ich kenne die noch gar nicht. Ich kenne meine Mitarbeiter mhm. noch gar nicht.
1: Mhm. Was ist da die größte Sorge der Führungskräfte, dass, da, dass, dass man jetzt durch diese Distanz, dass man die gar nicht mehr aufheben kann? Oder?
0: Mhm. Also das, was ich so mitbekomme, wenn sich Führungskräfte mit uns dazu austauschen, ist, glaube ich, eher äh, die Angst, das nicht hinzubekommen und so ein bisschen Mhm. das Gefühl der ähm, Überforderung. Mhm. Mhm. Also weil Führungskräfte ja sowieso sehr viele Aufgaben haben, je nachdem, wie ein Unternehmen organisiert ist, sind sie ja manchmal äh, weniger sogar mit mit Mitarbeiterführung und Entwicklung betraut, sondern entweder sind sie selber operativ noch zusätzlich aktiv Mhm. oder sie verwalten auch sehr viel, alles, was so ein Papierkram ist. Und ich glaube, das ist eher eine Angst dahinter, ähm, Ähm. kriege ich das hin, kann ich das leisten, das jetzt auch noch zu bewältigen.
1: Mhm. Was würdest du da für einen Rat geben? für alle, denen es genauso geht, dies mhm. zu hören?
0: Also auf der einen Seite würde ich auf alle Fälle sagen, besprich das mit deinem Chef, also lass denen an deinen Gedanken teilhaben, mhm. weil häufig geben wir auf die nächsthöhere Führungsebene, ich sage jetzt mal so nach dem Ampelprinzip, würden wir dann grün melden und wir sagen, Was ist alles schick, Chef, ich kriege das schon hin. Mhm. Statt einfach mal zu sagen, ich melde jetzt mal gelb, weil lass uns bitte mal auf mein mein Zeitmanagement und in meinen Kalender gucken, weil ich bräuchte jetzt mal ein paar Stunden Zeit für meine Teammitarbeiter und ich weiß nicht, wie ich es machen soll, weil ich Mhm. so viele Aufgaben habe
1: Mhm.
0: und ähm, ja, also einmal Kommunikation nach oben, würde ich sagen und äh, dann tatsächlich äh, schaut auf die Prioritäten, guckt euch eure Aufgaben an, ich erlebe immer wieder Führungskräfte, die sich schwer tun, Nein zu sagen mhm. und die sich schwer tun, auch Aufgaben zu delegieren. Also viele Führungskräfte wollen die Welt retten, mhm. hüpfen in Superman- oder in Superwoman-Kostüm, weil sie glauben, sie müssen alles allein machen. Mhm. Und ich glaube, es ist legitim, sich Unterstützung zu holen und auch zu sagen, ähm, kann mir mal jemand hier jetzt für ein paar Monate irgendeine administrative Aufgabe äh, abgeben Nehmen, nee. damit ich mhm. mich ein bisschen mehr, mehr um die Menschen kümmern kann.
1: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Also ganz offen kommunizieren. Mhm. Auf alle Fälle Transparenz. Mhm. Also wir sind ja sowieso bei den Anstiftern, das ist uns ja wichtig. Uns hat die Woche eine Führungskraft gefragt, wenn ich mein Team einschätze, wo die stehen, was die können, was die nicht können, mache ich das für mich alleine im Kämmerlein oder bespreche ich das mit den Mitarbeitern? Besprecht, mhm. Also sprecht über alles.
1: Mhm. Mhm.
0: Weil ich glaube, auch die Mitarbeiter dürfen wissen, wie es ähm, dir als Führungskraft gerade geht. Und Was bei dir so los ist, weil woher sollen ja. die wissen, was da alles dazugehört?
1: Ja klar, spannend, sehr sehr spannend, liebe Anke. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Könnte ich jetzt okay. noch ein bisschen weitermachen Ja, und noch mehr stimmt, noch mehr quatschen? Wir machen einfach bald wieder einen Podcast. Sehr gerne. Schön, dass auch ihr mit dabei wart. Das freut uns sehr. Wenn ihr uns auf Instagram noch nicht folgt, dann Solltet ihr das unbedingt schnell tun oder wir würden uns zumindest sehr freuen. Auf Instagram sind wir unter die.anstifter zu sehen. Außerdem gibt es auch einen Newsletter, den könnt ihr auf unserer Website abonnieren. Und äh, ja, wir freuen uns auch, wenn ihr den Podcast teilt oder wenn ihr uns Themenvorschläge schickt, was ihr gerne hören möchtet. Sehr, sehr gerne. Das würde uns auch sehr freuen. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag. Freuen uns auf nächste Woche. Da gibt es eine neue Folge und bleibt gesund. Bis bald. (lacht) Tschüss. Ciao.